0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Smart Body Upgrades, dem besten Podcast rund ums Thema Abnehmen, fitter werden und gesund sein. Wie immer mit deinem Coach Marco, freut mich, dass du dabei bist. Danke für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit, wenn du jetzt wieder eingeschalten hast. Und ich habe dir wie immer ein spannendes Thema mitgebracht. Und zwar ähm, möchte ich heute mit dir über das Thema Kalorien sprechen, aber nicht so wie du es kennst, sondern ich möchte ganz transparent mit dir durchgehen. Ähm, was sind Kalorien? Warum ist es wichtig fürs Abnehmen? Wie berechnest du die Kalorien richtig für dich und deinen Körper in deiner aktuellen Situation? Wie solltest du die Kalorien bemessen um oder halt aufstellen, um quasi gezielt abzunehmen? Ja, in welchem Tempo solltest du es tun? Also Ganz, ganz, ganz viel, was du für dich in deine Praxis mit übernehmen kannst, ja. Es gibt in wenigen Bereichen beim Thema Abnehmen so viel Unklarheit wie bei den Kalorien, obwohl es eigentlich die Basics schlechthin sind. Es ist die eine Sache, die jeder verstehen sollte, bevor er überhaupt mit dem Thema Abnehmen anfängt, sich auseinanderzusetzen. Denn das ist ein bisschen so, als ob du Auto fahren wollen würdest, ohne einen Führerschein zu machen und dich dann zu wundern, warum du dauernd irgendwo Schrammen reinmachst und das Auto abwirkst. Also, ähm, das ist halt ähm, eine schwierige Voraussetzung, ja, wenn man das so anfängt. Also, ähm, wir legen mal los damit, dass wir uns vielleicht ganz kurz anschauen, was sind Kalorien, Kilokalorien, ja. Das ist erstmal eine physikalische Einheit, die eigentlich einen energetischen Gegenwert sozusagen widerspiegelt äh, bei der Verbrennung von Nährstoffen und Lebensmitteln. Das heißt im Prinzip, man hat sich angeschaut, wie viel Energie wird frei, wenn diverse Lebensmittel und Nährstoffe quasi ähm, sich energetisch auflösen durch den Verbrennungsprozess, ja. Und so kam man eben drauf, was äh, der Gegenwert von gewissen Lebensmitteln auch darstellt. So, jetzt kannst du sagen, ja, aber jeder Körper ist anders. Jeder verwertet Kalorien anders. Jeder ähm, reagiert anders darauf. Nein, ähm, im Prinzip funktioniert alles gleich, aber es gibt Nuancen von Abweichungen. Das bedeutet wirklich, die Kalorienverwertung kann besser oder schlechter sein. Die Nährstoffverwertung kann besser oder schlechter sein. Ähm, du kannst hormonell bedingt es leichter oder schwerer haben abzunehmen. Das ist alles richtig. Doch am Ende des Tages ist es ein bisschen wieder, wir nehmen das Autobeispiel, mhm. du willst eigentlich nur, dass das Auto fährt, ja, und beschäftigst dich aber beim Abnehmen, wenn du dich nicht auf die Kalorien konzentrierst, nicht darauf, wie du die Kupplung bewegst und wie du den Gang einlegst, sondern das Auto zum Bewegen bringst, sondern du stellst ja die ganze Zeit deine Klima rum und wunderst dich aber, warum das Auto sich nicht bewegt. In dem Moment, wo du irgendwelche fancy Sachen ausprobierst, Shakes, Pillen, Diäten, Kuren, versuchst du halt irgendwie, irgendwie drumherum zu arbeiten, aber du kommst halt nicht an den Punkt, wo du eigentlich das in Gang setzt, was du brauchst, und zwar dieses Verständnis dafür, was in deinem Körper wirklich passiert. Und egal, wie dein Körper individuell aufgestellt ist, sag ich dir jetzt, es sind trotzdem die Kalorien, die dich abnehmen lassen oder nicht abnehmen lassen am Ende des Tages. Egal, wie durcheinander dein Körper hormonell ist. Egal, wie kaputt deine Verdauung ist. Das ändert nichts daran, dass am Schluss entscheidend ist, ob dein Körper den Anreiz hat, Energie bereitzustellen aus dem eigenen Körpergewicht heraus, also über Fett. ja. Und wenn du nicht trainierst und deine Ernährung nicht richtig gestaltest, auch im schlimmsten Fall über deine Muskulatur, ja. aber er stellt Energie bereit. Und optimalerweise, wenn du es richtig machst, aus deinem Körperfett, und das nennen wir dann Abnehmen. So. Also, wenn du jetzt die größten Schwierigkeiten mit deinen Hormonen, deiner Verdauung und diesen Thema hast, sollten wir uns eher darauf konzentrieren, dass du erst gesund wirst, damit dein Körper in vollem Umfang oder in dem möglichst vollen Umfang, den er halt bietet, auch wirklich Kalorien verbraucht und dementsprechend dir das Abnehmen erleichtert. Mach dir aber keine Hoffnung, dass das die Welt verändern wird, denn für 9 von 10 Leute wird es das nicht tun. Kann ich dir aus Erfahrung sagen, also von 1000 Leuten knapp waren vielleicht, würde ich sagen, 100 dabei, die überhaupt gesundheitlich so ein Problem hatten, dass man hier erst arbeiten musste, bevor ihnen das Abnehmen leichter gefallen ist. 900 hatten entweder das falsche Verständnis dafür, nicht die richtigen Informationen, zu viele Informationen, zu viel probiert, zu viele negative Glaubenssätze, nicht den richtigen Blick darauf, keinen rationalen Blick, sondern den subjektiven Blick vielleicht teilweise auch, konnten ihre eigenen fehlenden Puzzleteile gar nicht nachvollziehen und und und. Ja, You name it. Ganz viele verschiedene Sachen. Aber es lag nicht an den gesundheitlichen Umständen. Das bis dahin. So. Warum solltest du dir Kalorien zu nutzen machen, ohne dass du dich davon geißeln lässt, ohne dass du trackst wie eine Wahnsinnige, wie ein Wahnsinniger, ja? Ähm, du musst dir so vorstellen. Dein Appetit ist ja etwas, was sich einpendeln kann. Du gewöhnst dich an mehr Essen, du gewöhnst dich an weniger Essen. Das weißt du und das kennst du. Und jetzt stell dir mal folgendes vor. Du lernst, ähm, ohne dass dein Körper dir irgendwelche Fehlsignale gibt. Heißhunger, mehr Appetit, ohne dass du verstehst, woher kommt, äh, fehlende Sättigung. Ja, Das sind alles Signale, die er dir geben kann, wenn du zu wenig trinkst, die falschen Sachen isst, zu schlecht schläfst und so weiter. Aber wir sagen mal, dein Körper ist ehrlich zu dir und gibt dir nur dieses Feedback, was du auch wirklich ähm, neutral, objektiv bekommen solltest, weil er normal funktioniert und keine Fehlsignale da sind. Dann... Würdest du mit der richtigen Kalorienmenge und den richtigen Lebensmitteln lernen, wie du gezielt satt werden kannst und du würdest auch lernen, mit welchen Portionsgrößen von welchen Lebensmitteln das funktioniert. Das ist ein Erfahrungswert, den ja, du den Rest deines Lebens mit transportieren kannst. Gehst du ohne die richtige Kalorienmenge ran am Anfang, weißt du A nicht, ob das funktioniert, was du gerade tust. Du kannst schätzen, aber keine Chance. Ja, Das funktioniert nur grob. Gesund essen und abnehmen. Es funktioniert nur sehr, sehr grob. Sobald du zu viel Appetit hast, funktioniert das schon gar nicht mehr, weil du dann nicht abnimmst, obwohl du dich gesund ernährst, weil du zu viel isst, ja. Du musst also einmal verstehen, wie sich diese Mahlzeiten zusammensetzen, wie du schön satt wirst, wie du gezielt die Kalorien reduzierst auf das gezielte gewünschte Maß. Und es schafft man nicht mit einmal einen Plan anschauen oder einen Plan aufstellen. Da will ich auch ganz ehrlich mit dir sein. Ähm, auch wir schaffen das nicht mit einem Mal, aber wir gehen her und haben so eine gute Vorgehensweise, dass wir eine Woche dafür brauchen, damit die Leute ohne Kalorien arbeiten können. Stell dir vor, du würdest eine Woche investieren mit Profis, die dir genau zeigen, wie du die richtigen Kalorien aufstellst, wie du das in deine Mahlzeiten ummünzt und wie du dann sogar lernst, wie du es auswärts einschätzen kannst und ohne groß drüber nachzudenken, dich wirklich ernähren kannst und trotzdem abnimmst und schlank bleibst. ja. Es lohnt sich, das eine Woche mal richtig zu machen. Nur die meisten Leute zählen Kalorien ohne Ende, wissen gar nicht, was sie tun, verschätzen sich, tragen falsche Sachen in die Apps mit ein, nehmen nicht ab und wundern sich, warum nichts passiert, ja? Also, das ist erstmal der Sinn und Zweck des Ganzen. Warum können wir das sinnvoll für uns nutzen und warum ist es immer überlegen gegenüber abnehmen durch viel Sport? Essen musst du sowieso. Ja, wenn wir alles auf ein Mindestmaß, auf ein Minimum reduzieren und wir würden sagen, wir wollen es so einfach wie möglich machen. Dann würden wir uns nur auf das konzentrieren, was du eh brauchst und die machen würdest im Alltag. Und das ist immer Nahrung zu dir zu nehmen. Natürlich brauchen wir Bewegung und optimalerweise auch Sport. Gerade wenn du deine Muskulatur halten willst. Gerade wenn du quasi nicht nur abnehmen, sondern fitter und agiler und gesünder sein willst. Ja, das sind wichtige Dinge. Ähm, wir müssen nicht stundenlang Sport machen. Das ist ganz wichtig. Und Sport sollte auch nicht zum Abnehmen da sein. Aber als Ergänzung, um die Muskulatur zu schützen definitiv Daumen hoch von mir. Ja. Jetzt gehen wir aber zurück, warum ist Abnehmen über die Ernährung immer superior zu Abnehmen über Sport? Ab dem Zeitpunkt, wo du dich entschließt, über Sport abzunehmen, morgens joggen, ins Fitnessstudio gehen und, 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 egal, was du tun würdest. Ab dem Zeitpunkt musst du dir bewusst machen, dass deine Ernährung noch wichtiger wird als davor. Ja, Du würdest jetzt vielleicht sagen, wird sie gar nicht, weil in dem Moment, wo ich ähm, in Sport gehe, dann verbrauche ich ja Kalorien, hast du vorhin gesagt, Marco, also kann ich ja darüber abnehmen. Es ist richtig, aber für viele Leute bedeutet es auch deutlich mehr Appetit. Und das wiederum bedeutet, ähm, ja, oder andersrum, es gibt viele Leute, die machen dann mehr Sport, aber nehmen nicht ab, sondern eher zu. Im schlimmsten Fall, äh, gibt es eine Gewichtszunahme. Im besten Fall nimmst du ein bisschen ab für eine gewisse Zeit. Die meisten stagnieren aber oder es passiert nichts auf der Waage. so Selbst wenn du darüber abnimmst, umso wichtiger dann die Ernährung noch. Denn was machst du denn, wenn du mal ein Knöchel verstauchst, wenn du mal nicht in Sport kannst, wenn sich irgendwas in deinem äußeren Umfeld verändert? Und jetzt sag mir nicht, das wird nie passieren. ja Wenn du diesen Podcast hörst, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du alt genug bist, um schon ein bisschen was in deinem Leben erlebt zu haben. Ja, ähm, viele unserer Kunden sind irgendwie 35, 40, 45, 50, bis hin 70, ja, Mitte 70 teilweise. Die meisten bewegen sich aber, sage ich mal, zwischen 35 und 65. Und die haben alle meistens schon einiges erlebt in dem Leben. Und du kannst mir nicht sagen, dass du glaubst, dass es irgendwas in deinem Leben gibt, was einfach auf Dauer eins zu eins zu funktionieren wird, ohne dass du mal flexibel damit umgehen musst. Ja? Und zu glauben, dass du einfach jetzt den Rest deines Lebens Sport machst und deswegen schlank bleibst und nie eine Phase kommt, wo du kein mehr machen kannst, dann hast du dich getäuscht. Und sorry, wenn ich dir diese Illusion nehmen muss. <lacht> aber jetzt kommt das Wichtigste dabei. Was machst du dann, wenn du einer von den Kandidaten bist, deren Appetit sich verändert durch den Sport? Trifft, sage ich mal, auf fünf bis sechs von zehn, also auf jeden Fall mehr als die Hälfte der Menschen eigentlich zu. Und dann isst du normal weiter, aber machst keinen Sport mehr. Mmh, Jojo-Effekt, genau. So Und da musst du dir einfach bewusst machen, deswegen ist Ernährung als Tool immer superior gegenüber dem Thema Sport, weil du eh jeden Tag Nahrung zu dir nehmen musst. Dein Ziel sollte es sein, möglichst wenig Zeit dafür verwenden zu müssen oder dir so viel Zeit nehmen zu können, wie du gerne würdest, wenn du als Hobby gerne aufwendig kochst. Aber intuitiv zu verstehen, was und wie viel du zu dir nehmen solltest, ohne irgendwie den Kopf zerbrechen zu müssen. Und das lernt man nicht, indem man sich selber einfach nur liebt und akzeptiert. Ja, deswegen gibt dein Körper dir nicht intuitiv nur die richtigen Signale. Das ist Bullshit. Und das lernst du auch nicht darüber, dass du einmal Kalorien zählst oder dauerhaft Kalorien zählst. Sondern du musst die Transition schaffen von, ich nehme die richtige Menge zu mir. Ich verstehe, wie ich das gestalte und werde trotzdem schön satt und muss auf nichts verzichten. Und gleichzeitig kann ich das Ganze aber dann ummünzen in normales Verständnis für Essen. Und normales Essverhalten. Und das ist doch das Ziel am Ende des Tages. Kein Mensch will nur dauerhaft Kalorien zählen, außer du bist jetzt ein Athlet und du hast ein sportliches Ziel. Dann vergisst was ich sage. Ja, dann zähl alles jeden Tag. Dann track es genau, bis auf die Mikronährstoffe. Da ist Genauigkeit alles. Ja? Dein Erfolg wird steigen mit deiner Genauigkeit. Aber wenn du sagst, du bist Führungskraft, geschäftlich aktiv, unternehmerisch tätig oder hast einfach nur wenig Zeit im Alltag, dann ist das nicht deine Prio. Du willst satt sein, es soll dir schmecken, du willst flexibel sein, es muss für deinen individuellen Alltag funktionieren und es kann alles bedeuten, von viel Kochaufwand bis gar keiner, Auswärtsessen bis nie Auswärtsessen, ja, kann alles bedeuten. So. Und deswegen ist Ernährung immer als Werkzeug superior gegenüber dem Sport. Ergänze mit Sport, aber nicht, um die Kalorien aufzufüllen, die du brauchst, um weiter abzunehmen. Mein Tipp, du musst dich drauf hören, wir haben nur knapp 1000 Leute dieses Jahr voll, denen wir dabei geholfen haben, die erfolgreiche Transformationen hinter sich haben. Ähm, was du machst, liegt ganz bei dir. Ich kann dir nur diese Tipps an der Stelle mitgeben. Jetzt schauen wir uns den spannenden Part an und gucken uns so an, wie du die Kalorien richtig kalkulierst, um deinen Gewichtsverlust richtig zu initiieren und zu steuern. Du kannst die folgende Faustformel verwenden. Übrigens, wenn ich Kalorien sage, ich rede immer von Kilokalorien, ganz wichtig. Ja, wenn du es schaffst, im Schnitt... 7.000 Kalorien pro Woche einzusparen, das bedeutet mehr zu verbrauchen, als du sie zu dir nimmst, würde, wenn du dir das in Form deines Kontos überlegst, bedeuten, es kommt mehr Geld rein, als du ausgibst. Dann nimmst du ab. So, wenn nimmst du 7.000 sozusagen mehr ein auf dein Konto, ja, dann hast du sozusagen das ist ein blödes Beispiel, sorry, das macht gar keinen Sinn. <lacht> nimmst du 7000 Kalorien weniger zu dir, ist die Umrechnung ganz simpel. Das sind etwa ein Kilo Gewichtsverlust und äh, ein bisschen unter einem Kilo Fett sozusagen, was du reduzierst. Worauf ich hinaus wollte war, dass du verstehst, wie dieser Effekt funktioniert. Dass du quasi, wenn du mehr ausgibst, als du einnimmst, bleibt weniger übrig. Und bei den Kalorien ist es so, wenn du im Prinzip mehr zu dir nimmst, als du verbrauchst, dann wirst du auch zunehmen und dann im Prinzip in dein Gesundheitsdispo gehen, ja, weil der Körper zunimmt und äh, darunter leidet, dass du mehr Gewicht anhäufst. So ist der Gedanke dahinter. Also, 7000 als Benchmark. Jetzt sagst du, bist du des Wahnsinns, Marco? Ich bin eine Frau, ich wiege 65 Kilo und ich will 5 Kilo abnehmen. 1000 Kalorien täglich über eine Woche im Defizit, um so viel abzunehmen. Der hat sie nicht mehr alle. Keine Sorge. Das ist natürlich massiv davon abhängig, wo du startest und wie deine Ausgangssituation ist. Natürlich geht das für alle gleich mit den 7000. Aber ähm, wie viel du wirklich einsparst pro Woche, ist von deiner individuellen Situation abhängig. Jetzt schauen wir uns dann aber erstmal an, ähm, wie du deine Kalorien richtig kalkulierst und dann schauen wir uns an, wie du sie richtig sozusagen einsetzt. Also, ich habe ein Jahrzehnt mich damit beschäftigt, wie man den Energieverbrauch von Menschen richtig kalkuliert. Und es gibt die abstrusesten, komplexesten und schwierigsten Formeln da draußen, die kein Mensch versteht und die auch noch falsche Werte ausspucken. Und es gibt so viele Kalkulatoren und Möglichkeiten, es mittlerweile selber testen zu wollen. Und wir sind besser geworden da drin. Also was ich damit meine ist, das Internet ist besser geworden, akkurater geworden. Die Informationen haben sich verdichtet. Davor war es immer sehr falsch und sehr viel Blödsinn. Aber warum so kompliziert? Ich habe immer alle Sachen übereinander gelegt und das ist ungefähr jetzt mittlerweile sieben Jahre her und habe einen fantastischen Umrechnungsfaktor gefunden, der seitdem für uns unglaublich gut funktioniert. Natürlich kann man da noch und sollte man da noch tiefer gehen, aber... Ganz ehrlich, wenn ich dir das in einer Minute jetzt mitgeben könnte, dann müsste man sich auch keine Unterstützung da besuchen. das ist halt individueller dann. Aber ein grober Faktor, mit dem du anfangen kannst, ja, den ich jedem rausgeben kann als Starthilfe dafür, der ist nicht so perfekt, wie wenn wir das genau aufstellen, Ja, aber das ist eine Starthilfe. Ist ganz simpel. Du nimmst dein Körpergewicht und rechnest es mal 22 bis 24. Je nachdem, ob du 22 eine Frau bist, 24 ein Mann bist. Es liegt daran, dass Männer und Frauen aufgrund der Hormone ähm, und der Genetik eine unterschiedliche Beschaffenheit haben, eine unterschiedliche Körperkomposition, unterschiedlich viel Muskulatur haben. Gleiches gilt aber auch für dich, je nachdem wie fit du bist. Wenn du jetzt ein Mann bist und du hast ewig keinen Sport gemacht, hast das Gefühl, du hast gar keine Muskulatur mehr. Dann ist es wahrscheinlich smarter, mit 22 zu kalkulieren. Wenn du eine Frau bist, die super viel Sport macht, dann ist es smarter, mit mehr zu kalkulieren letzten Endes. Das ist halt immer davon abhängig, worauf dein Körper gerade in deiner jetzigen Lebensphase ausgelegt ist und wie viel Energie er wirklich braucht und verbraucht. ja. Und dann muss man natürlich auch genau gucken, ähm, abhängig davon, wie die Kalorienverwertung ist, die Nährstoffverwertung, was so eine Darmauswertung auch auf der anderen Seite uns mitgeben kann, muss man dann feiner kalkulieren. ja. Es kann auch sein, dass du mit Faktor 25 rechnen musst oder mit 21. Und dementsprechend hast du jetzt aber mal eine Range, in der du dich bewegen kannst. Ich mache dir ein Beispiel. Du wiegst zum Beispiel 70 Kilogramm und du bist eine Frau und du willst jetzt, ähm, sagen wir mal, 9 oder sagen wir mal, der, des, des Rechnens halber 10 Kilo abnehmen. ja Also aktuell 7, 77 Kilogramm, 75, wir ja, sagen 77 einfach, ganz simpel. So, und ähm, du möchtest quasi das ausrechnen. Dann kommst du mit dem Faktor 22 auf etwa 1694 Kilokalorien. Jetzt werden einige sagen, oh Gott, das ist viel zu wenig, unter 2000. Ja, hallo, willkommen im Jahr 2024. Wer dir noch erzählt, dass du mit 70 Kilo 2000 Kalorien brauchst in deinem sitzenden Job, ohne dass du den ganzen Tag irgendwie dich bewegst, der hat den Schuss noch nicht gehört. Das ist total unrealistisch. Das stimmt nicht. Ähm, es gibt vielleicht Ausnahmen, aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Und die Regel ist, dass du nicht viel mehr als 1700 Kalorien verbrauchst mit 77 Kilo. In Ruhe, ohne Bewegung und ohne Sport. So. Ähm, und Du musst dann halt überlegen, ist es realistisch insofern, wenn du sagst, hey, ich habe bei eigentlich mit 77 Kilo super viel Muskelmasse, höher kalkulieren. Ähm, du hast eine Schilddrüsenüberfunktion und du hast das Gefühl, du tust dich schwerer zuzunehmen, mehr kalkulieren. Ja? Ähm, aber alles in diesem Rahmen, ja? plus 1, also mal 23, 24, 25, aber nicht so viel mehr darüber hinaus. Ja, außer du bist Bodybuilder und hast äh, unglaublich viel Muskelmasse-Relation zum Rest deines Körpergewichts. Dann ist es auch nochmal anders, ja. dann ist es auch nochmal höher der Faktor. So. Rechenbeispiel, 77 Kilo, und du möchtest auf 67 Kilo runtergehen. So. Dann würde ich dir empfehlen, alles, was zu großen, also alles, was, sag ich mal, zu viel von den Gesamtkalorien abzieht, ist eigentlich schlecht. Du möchtest bei der Ernährung normalerweise A, nie mehr als 500 Gramm pro Woche äh, über die Ernährung abnehmen. Bedenke wieder, 7000 für ein Kilo, 3500 für ein halbes Kilo, Sieben Tage die Woche, dementsprechend 500 Kilokalorien, die du im Defizit sein musst, über die Ernährung. Und um über die Ernährung im Defizit zu sein, musst du nichts anderes machen, als deinen Basiskalorienwert auszurechnen. ja, Deine Base Rate, wie wir es gerade gemacht haben mit dem Faktor. Und dann ziehst du davon 500 ab. Das ist das, was du theoretisch essen dürft, test, um genau 500 Gramm abzunehmen in der Woche über deine Ernährung. So, jetzt müssen wir halt überlegen und das ist auch was, das kann ich dir nicht pauschal mitgeben hier an der Stelle, dafür ist unsere Abnehmen und Fitnessanalyse da. Ähm, jetzt ist halt die Frage, wirst du satt von diesen 1200 Kilokalorien? Fünf Frauen ja, fünf Frauen nein. Bei Männern genau dieselben Konstellationen. Das kann davon abhängig sein, dass du Fehlsignale bekommst vom Körper, Appetit, Heißhunger, Sättigung kann man beseitigen. Kann aber auch sein, dass deine Veranlagungen, dein Appetitgefühl so ausgelegt sind, dass du damit nicht satt wirst. Jetzt kommt der springende Punkt. Wenn wir mit Leuten arbeiten, ist es nicht wichtig, wir machen zwar Punktlandungen mit ihnen, aber es ist nicht wichtig im Prinzip, ob sie den Punktlandung machen vom Gewicht her. Weil ob ich eine Woche früher oder später ankomme, wenn ich die richtige Methodik habe, die nachhaltig funktioniert, ist wurscht. Ja, würden wir in Franken sagen. Ist egal. Ist gleich. Ähm, und deswegen würde ich eher bevorzugen, wenn ich jetzt einen Menschen habe und du sagst, ja, ich habe mehr Appetit, dass du dann nicht 500 über die Ernährung abnimmst, sondern nur 300. Schwupps werden aus 1200 auf einmal 1400 Kilokalorien und du wirst sehr viel satter als zuvor. Natürlich musst du lernen, wie du die richtigen Lebensmittel auswählst, um satt zu sein, wie du deinen Körper mit allem versorgst und jeder, der zeigt, ja, man kann mit 1400 Kalorien nicht abnehmen, weil es viel zu wenig ist. Nochmal, es kommt auf den Menschen persönlich drauf an und es kommt vor allem darauf an, wie du es richtig aufstellst. Warum nehmen die Leute mit uns ab und haben keinen Hunger, sondern sind schön satt? Sicher nicht, weil ich ihnen irgendwelche tollen Supplements gebe, die den, Hund, den Hunger verhindern, sondern einfach, weil wir unser Zeug können und wissen, wie wir die Ernährung richtig aufstellen müssen, um einen Menschen satt zu bekommen und zufrieden zu bekommen, auch psychologisch von Ernährung her. Ja, deswegen, wenn du dahingehend ein Limit siehst für dich, weil du sagst, es klappt nicht bei mir, dann einfach nur, weil du nicht weißt, wie du es richtig aufstellst. Ohne es böse zu meinen, ist ja nicht deine Schuld. Aber dann solltest du bei mir mal eine Abnehmen und Fitnessanalyse anfragen, weil dann zeige ich dir, wie du es besser machen kannst. So. Und dann gehst du her. Und sagst dementsprechend, ja, wie viel kann ich über die Nähe abnehmen? Sinnvoll, sodass ich satt werde, sodass ich auf nichts verzichten muss. Und in dem Rahmen bewegst du dich dann kalorisch. Wie du das Ganze intuitiv gestaltest, da müsste ich nochmal zwei Podcast-Folgen dazu machen. Das bringen wir Leuten über den Kurs von etwa vier bis acht Wochen bei und dann bauen wir alles mit ein in den Alltag. Essen gehen, Kantine, Anlässe, Geburtstage und so weiter. Ja, Aber so sollte die Reise aussehen bei dir. Und dann kommst du an den Punkt, wo du gelernt hast, über die Ernährung abzunehmen, ohne auf etwas zu verzichten und ohne mehr Zeit zu benötigen. Was ist das denn für ein Hack? Überleg mal. Du kannst dein Gewicht selber zu jedem Zeitpunkt steuern, weil du das Thema einmal durchdrungen hast und verstanden hast. Und da willst du doch eigentlich hinkommen, wenn wir ehrlich sind. Dann zu ergänzen mit Sport ist doch genial. Als erstes machen wir Alltagsbewegung. Warum? So geil, ich kann einfach kalkulieren, wie viel Bewegung du brauchst, um nochmal zum Beispiel bis zu 500 Gramm abzunehmen. Jetzt überleg dir mal, du könntest das so simpel steuern. Du könntest steuern, wie du über die Ernährung gezielt abnimmst, 300 Gramm, und du weißt, wie du über die Bewegung nochmal 300 Gramm abnimmst. Und das ist sogar gerne in den Alltag integriert, sodass es nicht mal auffällt, weil es zu normalen Routinen wird. Und du nimmst aber gezielt 600 Gramm die Woche ab und lernst dabei noch, wie du intuitiver isst und damit umgehst und die Sachen im Alltag integrierst und deine Gewohnheiten verbesserst. Und so sollte die Reise sein, so solltest du Kalorien nutzen und nicht als Werkzeug zur Bewertung, ob du gut oder schlecht warst, ob der Tag gut oder schlecht gelaufen ist ähm, und so weiter, Ja, sondern es soll einfach nur ein Mittel sein für dich, um auf eine sinnvolle, intuitive Essensweise zu kommen, mit der du aber auch gelernt hast, gezielt abzunehmen. Und wenn du das machst, dann können Kalorien dein bester Freund sein. Nur die meisten Leute werden damit alleine gelassen, tracken werden sehr, wie soll ich sagen, sehr emotional bei dem Thema. Es wird sehr persönlich, weil man sehr viel bewertet. Dann gibt es gute und schlechte Lebensmittel. Das mündet dann irgendwie darin, dass man Sachen auch richtig auf den Podest hebt und sich schlecht fühlt, wenn man die isst. Schlechtes Gewissen, Selbstkritik, Selbstgeißelung. Und im schlimmsten Fall landest du in einem Muster, wo du sagst, ja, ganz oder gar nicht. Tag ist eh schon rum, so ungefähr. Und das sind alles Dinge, die du vermeiden kannst, wenn du lernst, Kalorien richtig zu nutzen und als Werkzeug zu nutzen, als das, was sie eigentlich sein sollten für dich. ja. Und keine Geißel über dein Gewicht und über dein Leben. Also, ich hoffe, die Folge war informativ. Ich hoffe, du konntest dir einiges mitnehmen. Habt ihr ein bisschen mehr Input verpackt, als ich eigentlich vorhatte, aber ist gar nicht verkehrt vielleicht. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns auf jeden Fall einen Like da. Ähm, gerne kannst du mir auch eine Bewertung da lassen für den Podcast. Das würde mich freuen, wenn er dir gefallen hat. Und ansonsten, ja, danke ich dir wie immer für deine Zeit, deine Aufmerksamkeit. Schön, dass du dabei warst. Ähm, denk an die Umrechnungsfaktoren. Denk daran, wie du auf ein Kilo pro Woche kommst. Denk daran, wie du da vorgehen kannst mit der Ernährung und wenn du Fragen dazu hast, dann schreib mir sehr, sehr gerne. Du findest mich ja wie immer auf allen Social Media Kanälen ähm, oder über unsere Website www.marcowelf.de und dort kannst du natürlich auch sehr, sehr gerne unverbindlich deine Abnehm- und Fitnessanalyse anfragen, bei der ich mir persönlich für dich Zeit nehme und mit dir dann mal gemeinsam schaue, wie du individuell mit unserer Methodik auch eine Mind-Body-Transformation vollziehen kannst, also wirklich nachhaltig abnehmen kannst. Ähm, ja, und ansonsten würde mich freuen, wenn bei dir die Kilos weiter purzeln. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal. Bis dann, dein Coach Marco.